0: Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Laura Daniela Cardenasipa, estudiante de sexto semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy tengo unas invitadas muy especiales que nos van a hablar un poco sobre lo que el fonoaudiólogo debe saber para trabajar con la persona sorda. Me gustaría que se presentaran, así que sin más preámbulos, empecemos.
1: Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Natalia Ángel Vargas. Actualmente soy estudiante de sexto semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana y para mí es un gusto poder estar acá con ustedes.
2: Muy buenos días. Mi nombre es Valentina Alfonso Santanilla. Soy estudiante de sexto semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Estoy muy agradecida por la invitación y expectante por lo que vamos a hablar en este podcast.
3: Hola, buenos días. Yo soy Stephanie Julián Muñoz Sánchez, estudiante de sexto semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana y agradecida por la invitación.
0: Gracias a cada una de las invitadas por estar en este espacio. Sé que será de gran aprendizaje. Así que iniciemos con la primera pregunta. Primera pregunta. ¿Qué es comunicación?
1: Bueno, el darle respuesta a esta pregunta es, es un poco complejo, ¿no? Pues porque la comunicación abarca muchas cosas. Y bueno, es un fenómeno social complejo. En toda comunicación está presente una serie de elementos sin los cuales pues no se llevaría a cabo este proceso, ¿no? Pues porque es un proceso. No basta solo con hablar, sino que es necesario ir más allá. Es decir... No se trata solamente de transmitir información, sino se trata de expresar ideas, opiniones, sentimientos, emociones, tanto de un lado como del otro. Es por eso que es bidireccional, porque debe haber un, un emisor y un receptor. Pues para que se logre esta comunicación entre dos personas, se tiene que dar pues, ese intercambio mutuo.
0: Segunda pregunta, ¿quién es la persona sorda? ¿Cuál es la identidad de una persona sorda? ¿Se usa algún... ¿Método de comunicación en específico?
1: Bueno, esa pregunta es un poco amplia. Sin embargo, en términos generales, eh, la persona sorda es esta persona que no oye ¿no? y que pues, puede tener una baja audición. Eh, sin embargo, encontramos una gran diversidad de personas sordas. Está, por ejemplo, la persona que pudo haber perdido su audición durante su crecimiento, y luego aprendió lengua de señas para comunicarse, o al ensordecer pudo haber preferido comunicarse de manera oral. Eh, también están las personas hipoacúsicas, eh, que decidieron eh, comunicarse a través de la oralidad o del manejo de la lengua de señas. Es por esto que ya inicia el tema de las identidades de la persona sorda. Este grupo de personas sordas pueden tener tres identidades. En primer lugar, en encontramos las personas sordas con fuerte identidad. Eh, son pertenecientes a la comunidad sorda y son usuarios de la lengua de señas colombiana, en este caso. Se consideran una minoría lingüística y se niegan a ser etiquetados como discapacitados. En segundo lugar, o la segunda identidad que podemos encontrar... Son las personas sordas que no se ven a sí mismos como culturalmente diferentes a las personas oyentes. Se consideran personas, entre comillas, normales o típicas, con discapacidad auditiva. Dentro de esta identidad encontramos a las personas hipoacúsicas o personas que han tenido una rehabilitación oral exitosa. Acá se presenta una dualidad al ser usuarios de la lengua de señas y la oralidad. Se consideran una minoría lingüística y se niegan a ser etiquetados como discapacitados. En cuanto a la última identidad, es la identidad mixta. Aquí estas personas reconocen su discapacidad, eh, a su vez reconocen que pueden llegar a tener ciertas limitaciones en actividades o pues, en distintos escenarios. Son usuarios de la lengua de señas y la oralidad, participan en ambos contextos y de manera de igual manera, pues se niegan a ser, a, a ser etiquetados como discapacitados. Lo que tienen en común estas tres identidades, como ya lo mencioné, es que las tres se niegan a ser etiquetados como discapacitados. Y ya en cuanto a la visión clínica y la visión socioantropológica, bueno, pues estas son visiones eh, que no son exclusivas de la persona sorda, sino que son dos visiones que se han venido trabajando en población con discapacidad. La visión médico-clínica hace referencia o bueno, esta busca dar respuestas a las necesidades del individuo a través de una serie de rehabilitación eh, que le permitan pues generar habilidades como en la población entre comillas normal o típica. Es exclusivamente para procesos individuales de la persona sorda y es de, de esta visión donde nacen los métodos de comunicación que pues como su nombre lo indica, son los diferentes métodos para lograr una comunicación que a medida del tiempo, pues fueron avanzando y se fueron modificando. Estos métodos son el modo oral, el oralismo puro, los modos intermedios, modos manuales, comunicación simultánea y la comunicación total. Todos estos métodos son completamente diferentes, pero tienen como el mismo fin, que es eh, lograr esta comunicación, ¿no? Ya en cuanto a la visión o el modelo socioantropológico, eh, es una visión donde la persona sorda es un ser sociolingüístico que se opone totalmente a la rehabilitación oral, determina la lengua de señas como una opción social exclusiva por ser una lengua natural y tiene una visión integradora, pues ya que como lo dice la palabra, pues busca integrar a las personas sordas en la sociedad.
0: Tercera pregunta. ¿Qué es la lengua de señas colombiana? ¿Tiene algún componente formativo? ¿Qué tipo de modalidad tiene la lengua de señas?
2: Muy buenos días. Bueno, respondiendo a la pregunta, la lengua de señas es una lengua natural. Su configuración es gesto espacial y su percepción visual. Cuenta con su propio sistema de reglas gramaticales y pragmáticas. Algo muy importante a resaltar es que la lengua de señas no es universal ya que existen tantas cuantos grupos o comunidades de personas sordas se constituyen, por lo tanto difieren de país a país. En Colombia la lengua de señas fue reconocida oficialmente en el año 1996 durante el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano mediante la ley 324. Por otro lado, los componentes formativos de la lengua de señas son siete. El primero es la forma o configuración. Haciendo alusión a la mano o manos que realizan la articulación del signo El segundo componente es orientación, el cual es la articulación de los signos con respecto al cuerpo del signante Por ejemplo, mano perpendicular al cuerpo, dorso de la mano paralela al cuerpo y palma de la mano paralela al cuerpo En tercer lugar encontramos el lugar de articulación Correspondiente a las áreas en las que se concentran y articulan la mayoría de signos el cuarto componente formativo es planos, los cuales son espacios que se toman como referencia bien sea en sentido horizontal o vertical. En quinto lugar está puntos de contacto. En sexto lugar, movimiento, el cual hace referencia a los movimientos que realiza la mano dominante tales como arriba, abajo, derecha o izquierda. Y por último el componente no manual, en este se tiene en cuenta la cabeza, rostro, hombros y tronco del signante. Otro aspecto importante de la lengua de señas son los parámetros formativos entre los cuales se encuentran Primero toponema, que es el lugar donde se hace el signo, tomando como referencia al tronco, cabeza y brazos de los lados respectivos del signante El segundo es keirema, el cual hace alusión a la forma de la mano o tipo de forma que la persona da a la mano al momento de realizar la seña Y finalmente kinema, o también llamado movimiento de la mano en este se tiene en cuenta que existen alrededor de 18 movimientos que se pueden realizar con la mano o con las manos del signante.
0: En esta cuarta pregunta son tres temas que quiero que toquemos y que le dé al público una idea de qué es el bilingüismo, por qué la lengua de señas colombiana se ve como una modalidad comunicativa y cómo es la interacción comunicativa de la persona sorda.
2: La lengua de señas se encuentra dentro de la modalidad comunicativa verbal oral viso gestual. Es considerada dentro de esta modalidad ya que se hace el uso de un código para emitir y recibir un mensaje. En este punto hay algo que enfatizar y es que en muchas ocasiones se cree que la lengua de señas no es un idioma como cualquier otro de los que conocemos que existen alrededor del mundo, debido a su manera de expresión mediante señas acompañada de expresiones corporales y faciales. Sin embargo, es una lengua que hace parte de la comunidad sorda, permitiéndoles comunicarse entre ellos o con oyentes que han aprendido esta lengua. En cuanto a la interacción comunicativa de la persona sorda, ésta se da en un contexto donde se debe contar con una competencia específica de dos códigos, a lo que se llama contexto bicultural, teniendo en cuenta el oyente hacia el sordo donde se tiene un conocimiento sobre la lengua de señas y el sordo hacia el oyente donde se maneja la escritura de un segundo idioma. Este contexto bicultural va acompañado del bilingüismo, donde desde el punto de vista lingüístico se requiere una competencia en dos lenguas cuyas características son diferentes. Desde una visión socioantropológica, el bilingüismo nace como una necesidad donde se requiere de métodos sofisticados y nativos de la lengua para la enseñanza de la misma. Quinta pregunta. ¿Quién es el fonaudiólogo y cuál es el rol frente a la persona sorda?
3: Bueno, en realidad esta pregunta es fundamental debido a que es un profesional que aborda estrategias de comunicación brindando calidad de vida a los usuarios. Y cumple distintas funciones, entre ellas consejería, asesoría, evaluación diagnóstico, promoción, prevención e intervención. En primer lugar, la consejería son acciones donde orienta a familiares sobre aspectos relacionados con la comunicación y sus desórdenes. En segundo lugar, la asesoría orienta a todos los profesionales sobre aspectos relacionados con la comunicación o la discapacidad que se puede presentar. Posteriormente, la evaluación diagnóstico son acciones que permiten determinar el estado de la comunicación, la presencia o no de un desorden de comunicación, la identificación de factores causales, la caracterización del desorden y el pronóstico. En cuanto a la promoción, son acciones que se realizan con el objetivo de alcanzar la ausencia de una enfermedad o mitigar la misma, estableciendo la importancia de la comunicación en el desarrollo social. Con relación a la prevención, está encaminada a la identificación y abordaje temprano de los factores de riesgo y o discapacidad de la comunicación, efectuando estrategias para mejorar el desempeño comunicativo en su entorno. Finalmente, la intervención brinda oportunidades de habilitación o rehabilitación a la persona que presenta un desorden de comunicación, la cual implica la implementación de diversas técnicas y métodos que permitan alcanzar este nivel.
0: Y última pregunta, ¿por qué el fonaudiólogo debe conocer a la persona sorda? ¿Qué relación tiene la persona sorda con el modelo sistémico de la comunicación humana interpersonal? ¿Existe inclusión educativa en las personas sordas?
3: Considero que el fonoaudiólogo debe conocer a la persona sorda no solo por su pérdida auditiva, sino porque el objeto de estudio es la comunicación humana y sus desórdenes. De esta manera, realiza todo el bienestar comunicativo que la persona requiere. Del mismo modo, tanto en su lengua de señas como en su lengua escrita, considera su entorno, facilitadores, barreras, entre otros. El ideal del fonoaudiólogo cambia de una visión rehabilitadora clínica a una visión socioantropológica y a partir del modelo sistémico de la comunicación humana interpersonal se aborda la comunicación e interacciones sociales que lleva a cabo el ser humano alude a la visión del hombre la naturaleza de la comunicación humana interpersonal el carácter sistémico y la relación con los planteamientos de la organización mundial de la salud de este modo tiene en cuenta la dimensión intrapersonal es decir el desarrollo habilidades y competencias propias del ser humano o individuo en la dimensión interpersonal Establece la relación con los demás sujetos que permite el intercambio de información y negociar significados. Por último, en la dimensión sociocultural, hace referencia a la forma en que interactuamos con la cultura, es decir, que se relaciona con una forma holística e integradora al momento de realizar la evaluación e intervención con los usuarios.
0: Para concluir, el fonaudiólogo es el profesional más importante para la interacción comunicativa de la persona sorda. Como vimos anteriormente, el fonaudiólogo debe caracterizar la comunicación de la persona sorda en la modalidad visogestual desde la dimensión interpersonal y sociocultural. Las estrategias principales son coordinar programas de inclusión dentro de la institución educativa, todo lo relacionado con asesoría, orientación del programa y actividades extracurriculares. Hacer partícipe también del consejo académico de la institución y todo lo relacionado con la población sorda. Es importante también trabajar de la mano con docentes en toda la parte que tiene que ver con el manejo de estrategias dentro del aula con estudiantes sordos y todas las situaciones que podría presentar un estudiante sordo dentro del aula de clases. Agradecemos a cada una de nuestras invitadas por sacar de su tiempo para realizar este podcast. Fue de gran aprendizaje cada uno de sus aportes. Que tengan una feliz tarde.